0: Короче, я просто понял, что я теряю форму, все-таки 36, и мне показалось, что я должен быть готов ко всему. Кстати, самое самое интересное, что меня мобилизовало то, что происходит вокруг, я подумал, что я должен быть сильным и готовым, типа, там, мышцы, чтобы были в тонусе и прочее, и решил начать отжиматься где-то месяц назад, вот уже месяц отжимаюсь, мне друг подсказывает, типа, как правильно там делать и так далее. Ну, какой-то эффект есть, я чувствую, что руки стали крепче.
1: Интересно, у меня на обратный эффект я нач- начала очень много есть а, вредной еды, наоборот.
0: Джанкфуд, ну про а что ты называешь да. вредной
1: едой? Пельмени.
0: Блин, пельмени. Вкусная еда, это не вредная еда. <laughs> вредная Слушай, еда это каша.
1: Джанкфуд как раз-таки и самая вкусная еда.
0: Ты никогда не задумывалась, почему вообще так получается, что все классное, оно вредное? Вот еда, например. Почему, допустим, не вредно сельдерей, а и много калорий в сельдерее нету, а есть там в котлетах жареных, например?
1: Это ну, так это расстраивает?
0: Такой расклад сил?
1: Нет, а у меня ну как-то все равнозначно. Я очень люблю э, все овощное. но ну, я люблю даже свою еду больше, чем там в купное что-то, да? либо там ресторанное, да. Upside. Поэтому я... Очень часто готовлю, вношу эти контейнеры на работу, ем там постоянно. И все говорят, откуда у тебя столько сил и времени? Да нет, у меня ни сил, ни времени. Я просто люблю свою еду, мне приходится готовить.
0: Ну, я а... еще просто толстею. У меня так устроен я организм. Тоже. Я ем булочку и набирает 63 килограмма на следующее утро. Поэтому я последние года три ем в пределах 2000 калорий, стараюсь сейчас вообще типа 1400, чтобы похудеть. Кстати, я начал отжиматься, я не похудел. Ну, я там, типа, чуть-чуть сбросил, но я как будто бы стал стройнее.
1: Я думаю, что типа... потому что окрепло, окрепли ну, да. мышцы, тело, ты это чувствуешь, поэтому... Ну, и уверенность, скорее всего.
0: Да. Привет, друзья. В эфире «Все делают, а я говорю», и сегодня я говорю со своей подругой Франтиной. Привет, Франтина. Привет. Ты какой национальности, Франтина? Можно с... так спрашивать,
1: да, конечно. Считается
0: неприлично. Не З- знаю, кстати, почему, я не понимаю, этого, что это неприлично. Вот.
1: Я наоборот это приветствую. Я сама очень люблю задать этот вопрос, но при этом сама <с я всегда чувствую себя как-то очень неловко. Типа я нахалка. Извините, а можно вас спросить, кто вы по национальности? А мне супер любопытно.
0: Мне тоже всегда. Так кто ты по национальности? Я Саха. Саха? Да. Это вот... А ну, по-русски? Если по-русски,
1: <сих> по-русски будет якутка.
0: Якутка – это чисто русское слово, да? Mm-hmm. То есть вот в вашем языке нет никакого якутка, есть саха. Да. То есть правильно сказать «я саха».
1: Да, саха. И саха никак не склоняется при этом. Не, не сахе, сахы и так далее. Просто, Просто саха. саха, да.
0: Как-то всегда тоже любил задать вопрос, я всегда... Причем первое, когда я знакомился с человеком, я всегда спрашивал, кто тут по национальности. Mm-hmm. Но это пришло от того, что я приехал в Москву в девятом году, и на самом деле в то время очень мало было здесь э, кавказцев или там так далее, такого наплыва не было. И у нас на районе просто практически там 2-3 человека не русских было. И каждый раз, когда я кого-то более-менее смуглого встречал или там нетипично, не там азиатской внешности, я всегда спрашивал, а ты кто? И как мы всегда, так знаешь, такую кучку сбивали, такой у нас кружок образовывался. Mm-hmm. Да, там. Вообще я люблю спрашивать, как тебя зовут, сколько тебе лет, какой-то национальности. У меня, знаешь, как будто бы нет стоп в этом смысле. Потому что я спрашиваю от души, честно. Ну, ну окей, почему плохо спросить тебя, сколько
1: тебе лет? Возможно, это из-за какого-то страха. Там, если меня спрашивают такой вопрос, наверное, mm-hmm. и таким образом потом определяют, можно ли меня в чем-то ущемлять, доминировать надо мной. Контрибуции есть нибудь платить, да. Но ты всегда себя идентифицировал как кабардинец.
0: Да, да. Ну, четко, достаточно жестко всегда себя воспринимал как кабардинца. Но был, конечно, такой момент, когда я только приехал, какой-то буллинг был здесь из-за того, что я не русский. И ты из себя начинаешь как-то, да, так, ну... Знаешь, тебя пытаются устыдить как будто в том, что ты не русский, потому что у тебя не такая великая культура или еще что-то в этом роде. И были какие-то такие моменты слома, они были короткими. И потом я все-таки как-то так брал себя в руки, да, и я все-таки себя идентифицирую как кабардинец. Ну, кабардинице, черкеса, адыг, адыг, условно говоря, поэтому, да. А у тебя как вообще с этим дела?
1: Вообще я, конечно же, всегда себя идентифицировала как саха. Mm-hmm. Но, скорее, осознание пришло буквально недавно, может, года два-три назад. Самое... Это САХА? Да. Самоидентификация даже не просто такое определение себя к угу. э- какому-то этносу. Это прям что-то, мне кажется, более глобальное, когда ты и знаешь свой, свою историю, историю своего народа, язык, э- культуру, традиции. Ну, это какая-то...
0: Типа, без этого нельзя быть
1: саха? Да можно быть. Можно быть саха, но при этом не знать истории своей, не знать языка. Так тоже можно, это окей. Okay. Как бы вот, вот это осознание, что я саха, не хочется, ну, как бы быть, не знаю, как-то объять, все, что касается моего народа, историю там, язык и культуру, ну, только недавно это произошло. До этого как-то оно было, но это как-то было на фоне.
0: У меня тоже как будто бы так было. Ну, такое юношество, оно проходит под эгидой такой беззаботности, может быть. И ты, Ну, когда взрослеешь, ты начинаешь так-так-так. А кто это я там?
1: Я вообще как... Я родилась э, в семье, где все разговаривали на якутском языке. И... э, ну, как семья, имею в виду не только там родителей, но и родственников. Mm-hmm. Вот, потом мы переехали а, в другое место. А, мне тогда было года три, наверное. То есть моя речь, она только формировалась. И я начала уже разговаривать на якутском языке. А туда, куда мы переехали, а, там в основном все русскоязычные. Это, это? И я начала мешать русский с якутским. не а с
0: ней секрет переехали?
1: У нас республика состоит из разных районов, регионов, мини-регионов, uh-huh. которые мы называем улусами. То есть изначально я родила, родилась в улусе мамы, а ну, росла, мы приехали в улус отца, uh-huh. и вот там много было в поселке русскоговорящих людей. Ну и у меня и садик был русскоговорящий. И я как-то начала мешать русский с Якутским, uh-huh. и меня родители часто отправляли в деревню. К типа, язык знал. Да нет, ну просто, наверное, дела какие-то свои поделать. Вот. Ну, например, там, не знаю, лето, ты же не оставишь ребенка одного, пока ты работаешь.
0: Слушай, я об этом сейчас подумал, но я помню, у нас в детстве все время на все три месяца летние отправляли просто в деревню. И я сейчас как родитель, я уже отец двух детей, и я понимаю, что у нас такого нет, что мы можем взять своих детей на три месяца, взять, отправить куда-то, и я понимаю, как родители наши кайфовали просто без детей три месяца летних, три самых главных месяца. Я вот недавно об этом задумался, потому что у нас такого нету, То есть у нас нету деревни, куда мы просто взяли, там, отправили детей.
1: Не, ну если бы вы нальчики на жили бы, наверное, бы практиковали. Там родители
0: живут э, в городе. А. Поэтому там как бы совсем, ты знаешь, их типа отправляешь. и заполни, ну, да. типа Причем с самого детства.
1: Ну вот, в общем, когда я приезжала в деревню... Угу. Ну, естественно, там у меня кучу двоюродных братьев и сестер, которые намного лучше разговаривали на якутском языке. Мне, естественно, тоже хотелось там разговаривать со всеми на одном языке. Угу. Но у меня это не всегда получалось. Либо я какие-то слова не знала, либо произнести какие-то слова не могла, угу. а- как нужно было. И меня как-то немножко так... Ну, потрунили, Подтрунили надо мной, да. Ну, детки или... Ну, мои братья и сестры, а. они там, например, не знаю, просили повторить там слово, которое не могла нормально произнести. И такие, что? А повтори еще раз. Ну, и, uh-huh. и смеялись. Меня это немножко задевало, и, и я думала, блин, может тогда лучше не говорить?
0: Это Потому что я перестала?
1: стыдилась, начинала стыдиться того уровня языка, которым обладала. Ну, это стало каким-то таким, знаешь, барьером для того, чтобы в принципе там продолжать стараться разговаривать на нем.
0: И получается, тебя из-за того, что над тобой подшучивали в детстве, ты как-то потерял мотивацию говорить на языке. Типа, все равно ничего не получится.
1: Ну, не то, чтобы это была какая-то такая внутренняя установка у uh-huh. меня, ну на подсознании скорее так получилось. Я сейчас от этого страдаю, потому что, особенно сейчас, живя здесь в Москве, uh-huh. живу я здесь долго, а поговорить не с кем. Соответственно, ты не практикуешь. Uh-huh и язык сбывается, и я переживаю по этому поводу.
0: На самом-то деле, э, подтрунивать будет всегда. Я нормально разговариваю на кабардинском языке, хорошо разговариваю, и причем на таком уровне, что когда я приезжаю, все говорят, ты говоришь на кабардинском, типа, ты же в Москве живешь, и то есть ну, абсолютно нормально, нету того, чего я не могу понять или выговорить, или... Но, тем не менее, каждый раз, когда я приезжал в деревню, знаешь, всегда не упускали братья там возможности подшутить над моим там говором. Все равно они А-а-а. чуть лучше знают язык, потому что они в деревне говорят, они даже учатся в школе на кабардинском языке. Вот, представляешь, те преподают математику на кабардинском языке. Серьезно? Да, ну, понятное Класс. дело, там используется логарифм. У нас нету на кабардинском языке слова логарифмы, да, там, условно говоря. Но, в целом, они же лучше говорят, ну, словарный запас больше. Да. И какой-то у меня все равно свой говор, наверное, городской и они все время, в принципе, шутили над тем, что я городской, над тем, что у меня какой-то говор. Поэтому, знаешь, тут э, проблема не в том, как ты говоришь, а, не, не знаю, мне кажется, для них было такое диковинка, городской приехал.
1: Ну, Там. у меня то же самое было, хотя я из поселка приезжал, но они все равно говорили, ну, городская приехала.
0: А какой народ ближе к вам вообще? У нас есть такое общее самоощущение, ну, кавказец, типа, да, там, mm-hmm. понятное дело, мы там, мы не совсем разные народы, с разными культурами, зачастую, периодически, точнее, с разными, не периодически, а иногда с разной религией, но мы все равно себя, как-то так понимаем, кавказец, да, типа осетин, кабардинец, там, осетин, там, щенец, кабардинец, дагестанец, ну, мы как бы все, там, из Балкарии, мы как бы mm-hmm. все одно. Как будто бы, да, но все равно... Не то, что одно... Ну, чувствуем, вот мы Кавказ. Да. Вот. Есть ли у вас такое самоощущение с какими-то азиатскими народами? Вообще есть самовосприятие там, старшего брата, старшего
1: товарища? Есть вообще, наверное, в целом понимание братских народов каких-то. Ну, что азиатское такое. Что, с, ну, Саха, мы относимся к тюркам. Угу. а К тюркам относятся... Татары, башкиры, mm-hmm. алтайцы, карачаевцы, казахи. казахи. Карачаевцы, балкарцы. Да, балкарцы, азербайджанцы, турки. А, вы, вот реально турки. себя
0: ощущаете с карачаевцами, балкарцами, чем-то единым?
1: Ну, с карачаевцами, балкарцами, ну, наверное, скорее нет, потому что мы все-таки внешне отличаемся mm-hmm. друг от друга. Mm-hmm. А вот, например, с казахами, да. Mm. То вот. есть у вас
0: есть такой своего комьюнити?
1: Не то, что... У нас нет такого, наверное. Ну, я, по крайней мере, не, знал, не знаю такого комьюнити, но...
0: Ну, смотри, э, наверное, мы как бы мы очень гордые, да, условно говоря, кавказцы гордые, и мы, наверное, вряд ли согласимся, что у нас есть старший брат какой-то. Мы все есть, как бы, равные братья, но, наверное, вот на такую роль может претендовать для нас Турция. Ну, мы турков все-таки как бы уважаем, потому что и они нас любят. Вот, например, вчера, 21 мая, это день траура как бы, mm-hmm. Кабардинцев, Адыгов. И турки, например, солидаризируются с нами, Эрдоган там высказывается на эту тему и так далее. Мы их за это уважаем, мы их любим. И старшими братьями я не назову, но это та страна, к которой мы прям так... Кстати, к грузинам тоже хорошо очень относимся. Да. Ну, в принципе, вот эти все страны, за Кавказом, у с кем есть какой-то такой пиетет.
1: Ну, возможно, что это связано с тем, что вы как раз-таки территориально очень друг другу все... Вы соседи друг другу, да. поэтому а, частое взаимодействие нежели чем у нас азиатов, потому что мы как-то а. так немножко разбросаны. Ну, то
0: есть просто нет такого общения?
1: Прям какого-то такого общения нет. Но мне, например, очень хотелось бы.
0: Вот приедешь в Казахстан, ты будешь себя ощущать какой-то вот прям вот своей тарелке? Вот я приехала как будто к своим. Да? Будет такое? Я правда? буду
1: чувствовать себя комфортно.
0: Ага. Вообще как-то странно, нет?
1: Это странно.
0: Но странно, я имею в виду, почему мы не можем, казалось бы, чувствовать везде себя комфортно.
1: Наверное, потому что люди сами определяют как-то не словами, угу. но как-то, что ты чужой, ну, типа. Чужой, да. вот,
0: знаешь, У меня не было такого, что, ну, они казахи. Нет, ну, как бы у меня вот после этого было ощущение, что если я приеду в Казахстан, условно, да, что я буду себя там вполне себе в своей тарелке чувствовать, типа, ну, все свои, как будто.
1: Есть такое. Тут ну, бы
0: Темперамент определяет, как будто, мне кажется.
1: еще Не знаю. Но все равно я э, чувствую, что ну, кто-то держит дистанцию, а у кого-то этой дистанции нет. Ну, Это чувствуется просто.
0: Подсознательно. Мне иногда просто кажется, что, может, я действительно себе что-то придумываю, эту дистанцию. Ну, хотя, может, и нет. На Кавказе точно, вот знаешь, вот э, приехав в Турцию, там, какую-нибудь такую страну, если я приеду, то я буду себя чувствовать комфортно. Все равно. Я был в Азербайджане, я все как-то чувствую ну, такой, среди своих. Хотя да. азербайджанцы, это в некотором смысле бесконечно далеки от кабардинцев. Да. Это другой народ. Но тем не менее, ты такой как бы... Знаешь почему? Потому что ты, ты знаешь точно, что тебя принимают здесь.
1: Да, есть такое тоже была в Баку. А, это, это широкая понимаю...
0: география. Посещение Кавказа.
1: Там тоже чувствовал себя комфортно, и что меня именно принимают там. Может, потому что э, казахи тоже там путешествуют, и, в принципе, у азербайджанцев есть понимание, что у казахский и азербайджанский – это тоже тюркская там группа языков, ну, и словно немножко братские. Uh-huh. И я была со своей подругой, она хотела, захотела сходить в хамам, uh-huh. и вышла женщина, э, Она посмотрела на мою подругу, а моя подруга русская. Она потом посмотрела на меня и решила ко мне обратиться. Она спросила, а ты знаешь азербайджанский? Я говорю, нет. А турецкий знаешь? Я так...
0: Типа допускает, что ты можешь знать. Да. Да. Дикольно. Слушай, а у вас язык не тюркский же, насколько я знаю.
1: Тюркская группа языков относится, да. да.
0: Ну, Калайса, Кельбери. Подойди сюда, как будет? Кель... Кель? А, ну, да. вот кель как раз.
1: Да, а ты откуда знаешь?
0: Ну, балкарцы же, с балкарцами живем.
1: Ага.
0: Они же говорят, Калайса, как дела, по-моему. Казачик, <му> Жашла, парни, ребята.
1: Ну, это как козлар. Ну, а, тебя, на козлар. ну у нас крыгатар вот. на якутском языке. Козлар — это на казахском,
0: по-моему. Ну, ты будешь понимать казах? Хотя нет, ну, ты же язык, да, получается, не знаешь?
1: Я знаю свой язык, но не настолько хорошо, как хотелось бы. У меня вообще цель, в принципе, изучить его с нуля.
0: Ты его понимаешь? Да,
1: я скорее больше понимаю, чем Чем на нем говорю, да.
0: Я знаю много кабардинцев, которые прям хорошо понимают все, что ты говоришь, но они не говорят.
1: В принципе, когда я слушаю э -э, казахскую речь, если есть субтитры, если я читаю на русском, то я могу, как бы в принципе, что-то понять. Да даже когда я была в Азербайджане, я помню мы с моей подругой хотели поехать на на озеро, озеро. то я знала, что озеро это будет гель и, да, и я просто пыталась как-то разговаривать с местными, спрашивать, как можно доехать. И один а, азербайджанец мне объяснил, я на самом деле ничего не поняла. Ну, то есть я у себя в голове не перевела ни одного слова. Но при этом я что? как-то поняла. Типа,
0: ловила суть? Да. Блин, бывает такое. Хотя я ни бывает. одного слова
1: не перевела. Я такая, Лен, я поняла, пойдем. У
0: меня <с, с английским так бывает.
1: У меня
0: с английским так бывает, что я вот слышу речь, 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 я как будто бы как ты говоришь, ничего не понял, но понял, что мне хотят сказать. Я не знаю, как это тоже работает. Вот к вопросу о том, что вот у меня есть действительно кабардинцы, которых я знаю, которые по какой-то странной причине понимают почти все, но не говорят на языке. Для меня это было всегда феноменальной вещью, потому что я не мог понять: но если ты же все понимаешь, ты, по идее, должен говорить. Вот ты, что ты ты тоже, да, в этом отряде, и мне интересно, у меня было ощущение, что это потому, что просто человек стесняется пробовать говорить. Нет такого, типа, ну, я не умею. Я как-то странно буду выглядеть типа, если буду пытаться говорить на
1: этом языке. Отчасти, наверное, да, но и еще просто все-таки понимать и говорить это разные вещи. Я сейчас изучаю английский, mm-hmm. поднимаю уровень английского, и у меня ровно такая же проблема. Я больше понимаю, нежели mm-hmm. чем говорю, да. Mm-hmm. Говорить я могу, но не то, чтобы прям супер свободно. Mm-hmm. Это все из-за того, что я очень много потребляю контента на английском языке, то есть я хорошо слышу, я понимаю, а вот самой практиковать я не практикую.
0: Я делаю, знаешь, что для этого? Я включаю, допустим, сериал,
1: uh-huh. и
0: у меня всегда есть субтитры английские.
1: Uh-huh. Обязательно.
0: Ну, то есть ты слушаешь, он по-русски говорит какое-то слово, например, которое ты не знаешь, и ты его видишь. Но помогает на самом деле.
1: Нет, это помогает для понимания, но не но помогает для, для да. построения каких-то предложений,
0: но Мне кажется, если не живешь и там и не говоришь на языке, то это тяжело. чему то так, ну, выучиться. Ну, Мне кажется, вот пожить где-то там пару месяцев, ты будешь лучше прям говорить заметно.
1: Ну, знаешь, меня часто отправляли в деревню, что-то не помогло.
0: Ну, слушай, ну, не знаю, может, английский. У нас приезжала подруга с Китая, а она преподает английский язык. И она говорит, что если хочешь выключить английский язык, посмотри, говорит, сериал «Друзья» все 10 сезонов на английском языке. Она говорит, что там, типа, один из лучших английских разговорных универсальных языков, прикинь. То есть, сериал «Друзья», он такой, типа, они говорят на он, таком английском. И мы, когда она приехала, я с ней коммуницировал, соответственно, на, на кабардинском сказать, на английском. Mm-hmm. Кстати, от, она съездила в Нальчик, между прочим. Вот, и я с ней коммуницировал на английском. Она приезжала на пару недель. Вот первый день, когда мы общались, мне было так тяжело вливаться в это. А уже в последний день мы как-то ужинали, она говорит, слушай, вот твой английский теперь вот прям, говорит, хорошо. Типа, вот сейчас он стал лучше, говорит. Когда, говорит, я только приехал, говорит, ну, типа, ты такой соу-соу. А сейчас, он то есть, соответственно, я с ней разговаривал, разговаривал. И там были очень разные комичные ситуации, когда я хотел, там, знаешь, сказать свинина, а говорил там, вместо порк, я говорил пиг. И она очень ухохатывалась, это Кстати, она очень, каждый раз, когда мы где-то кушали, она заказывала рыбу. Почему-то она, не знаю, я говорю, вас так любят рыбу. говорит, вот там, откуда я, мы любим очень рыбу. Я вот такие какие-то огромные порции рыбы заказывал. И кушал хорошо, она выглядела стройной. И я ей заведу. (laughs) И звали ее Джин. Я думаю, она не против будет, если я скажу. Поэтому, мне кажется, с языком такая история, что нужна практика.
1: Конечно, нужна практика. Но я все равно хочу его изучить.
0: Типа более грамматические всякие да, истории. Да,
1: да. Потому что я хочу... Вообще, в идеале, хочу владеть литературным языком, чтобы прям читать. У нас... Ой, я вот,
0: кстати, не владею литературным каблутинским. Вот. Ну, читать я могу. Но литературным языком я сам, мне кажется, не владею.
1: У нас просто в Якутии все хорошо... Ну, много разговаривают люди на разговорном якутском. Угу. А вот литературном тут уже возникает проблемы с... Я просто хотела бы э, читать книги не в переводе, а в оригинале, вот. Потому что книги — это источник знаний. Если это еще и на якутском языке, то...
0: Слушай, у меня, когда бабушка покойная говорила на кабардинском, я мог реально там много не понимать, потому что она прям на таком кабардинском, таком прям. Я благодаря ей тоже многое узнал. Ну, у меня и мама хорошо очень говорит на кабардинском, ну и отец на самом деле. Вот. И я вот когда с бабушкой говорил, это был прям такой интересный опыт, потому что она на таком кабардинском... Она могла говорить на кабардинском, не вставляя никаких слов из русского языка. То есть mm. все практически... Ну, понятно там. Ну, понятность. она говорила на простые темы, но тем не менее. И она могла как-то все это так. Вас смотрят турецкие сериалы? Знаешь вообще культуру турецких сериалов?
1: Конечно на всякие вот
0: эти «Золотой век», там прочее. Я думаю,
1: наверное, смотрят, да.
0: Нас смотрят многие люди даже, ну, девочки в основном, они смотрят, как так получилось. Ну, они же специфичные. Я не хочу сказать, что они бескусные или еще что-то. На самом деле, в принципе, ну, сериал-сериал в таком определенном... Очень
1: много драмы.
0: Да-да-да, у них там вот это все есть, и... Даже те, кто любит, условно говоря, что-то стильное, модное, они тоже как-то... Это, мне кажется, вот такой... Иногда вот можно человека по зову крови узнать. Хотя бывает вот кабардинцы, которых абсолютно этого зова нет. Вот я замечал, которые как-то живут здесь, как-то... Ну, не знаю, вот они... Как-то для них это все пустой звук в некотором смысле, да? Но все равно вот этот зов крови, он всегда... Если ты можешь быть таким стильным, всем таким, то в какой-то момент ты, у тебя это проснется, как бы... И ты не знаешь, где ты выстрелит. То есть ты можешь быть нормальным-нормальным, и потом раз, и это... Турецкий сериал. Турецкий сериал. Я, кстати, думал как-то... Ну, думаю, ладно, посмотрю я этот турецкий сериал один. Э, ну, вот это как раз-таки про Сулеймана. Я его как-то включил. Ну, что-то начал смотреть. Смотрю хронометраж, типа полтора часа. Я когда узнал, что там одна серия длится полтора часа, я сказал, не, это слишком. Я не могу каждый вечер смотреть турецкий фильм. Вот, поэтому... Ты смотрел эти сериал, честно? Ну, хотя бы видела, примерно знакома с этим?
1: Да, я знакома. Я знаю, что девчонки с Кавказа любят смотреть турецкие сериалы. Да и не только с Кавказа. По-моему, казашки тоже любят.
0: Я думаю, да, казашки точно. Но казашки как будто больше интегрированы в тюркскую эту тему, да?
1: Да. Мне кажется, у нас любят больше дорамы смотреть корейские.
0: Вот, слушай, я хотел спросить. Вот ты не единственная саха, ну, в принципе, кто из Якутии, кого я знаю. И вот я как-то обратил внимание, что у вас есть вот именно на Корею какой-то небольшой крен. И даже кухню как бы хорошо знают. Есть такая тема?
1: Ну да, у нас интересуется культура японской, корейской больше, чем, например, турецкой. Ну, Хотя лично у меня как раз-таки все наоборот. Я больше э -э интересуюсь восточной, вообще тюркской культурой.
0: Mm-hmm. Ну, вот мне показалось, что и, и якуты, они как-то как будто вот скорее как-то, ну, такой есть какой-то контакт. Да? Да, мне так нравится. Мне вообще нравится корейская культура. Ну, в целом, мне вообще азиатская культура для меня открытие последних, наверное, нескольких лет. Во-первых, кухня. Ну, понятно, я не говорю сейчас про суши, не про... Нет, я говорю всякие там фобо, всякие mm-hmm. такие вещи. Ну, вьетнамская кухня. Ну, вообще вот Азия для меня какой-то такой прям знаешь, такой нескончаемый источник чего-то нового все время, там, и в плане кино. Кино абсолютно разное. Вот, например, взять-то да, там китайское, японское, mm-hmm. и корейское кино. Вот сейчас ты мне тоже подкинуло.
1: Я верю, что другие народности просто как-то захотят э, признания. Ну, вообще, в принципе, человек, э, любая личность, она всегда стремится к признанию и к тому, чтобы а, его ценили, не да. подавляли.
0: Конечно, да.
1: Поэтому я верю, надеюсь, в какой-то степени уверена, что произойдет ренессанс, и а, люди будут поярче заявлять о себе, о uh-huh. своей культуре. Хотелось бы, чтобы эта проблема игнорирование друг друга, она как-то... Ее стало поменьше. И люди ну, бы нет. рассказывали друг о друге, А что должно произойти,
0: по-твоему, чтобы эта проблема стала поменьше?
1: Что должно произойти? Ну да, вот
0: ты говоришь, я надеюсь на ренессанс. А как это происходит? Нет ощущения, что сейчас что-то зарождается? Как будто Ну, молодежь больше интересуется.
1: Я думаю, что это все как раз таки, это все зависит от самоидентификации. Вообще вот такая национальная самоидентификация, она все-таки влияет на дизайн твоего мышления. Это очень сильно отражается на твоей жизни, на целях, в принципе. Если ты себя идентифицируешь э, там, как саха, то ты, соответственно, как-то и будешь стараться больше делать что-то для своего народа. Ну, это прямая... Ну, от нас прямая... многое зависит, да? Ты да, можешь, да, и это и зависит, ну, как бы это отражается сразу на экономике твоей родины.
0: Угу. Культурно развиваться, грубо говоря, что-то делать и не забывать про свою родину. Да. Но мне тоже так кажется, мне вообще большая потребность последние годы для, делать что-то для своего народа, для своей республики. Как будто бы долгое время я стеснялся говорить о проблемах, которые есть. Uh-huh. Боялся точно, как будто бы стеснялся, как будто бы это неприлично. И вот сейчас, в последнее время, я стал больше говорить. И мне тоже кажется важным, что если мы будем говорить «я кабардинец», мы не будем, стесняясь расплываться, что «ну да, мы тоже русские, мы тоже там русский народ», а мы будем честно говорить «я кабардинец», я расщищаюсь себя и стоять за, 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 так скажем, эту самоидентификацию, мне кажется, тоже, наверное, важно. Ну, без какого-то такого нарочатого национализма, да, агрессии или там злобы, а именно вот показывать себя таким какой-то есть.
1: Да, концентра... концентрация факта ну, просто. Да.
0: Возможно, действительно, в нас тоже есть какая да, проблема в том, как мы себя идентифицируем. Мы же часто, приезжая, например, в ту же Москву, э, как будто бы растворяемся в, местное, в местной публике.
1: Я, наверное, раньше старалась раствориться. Это скорее, наверное, был такой бессознательный способ э, не то что выживания, но это как-то слишком жестко звучит. Ну, как-то, наверное, более безопасный такой способ uh-huh. взаимодействия с людьми, когда ты пытаешься со всеми слиться и как-то сильно не кричать о том, что ты там. Саха. Uh-huh. Да. Вот. Это, конечно, нехорошо.
0: У меня, знаешь, просто было такое ощущение, что некоторые несовместимости, типа, ты не можешь быть кабардинцем, вот таким вот кабардинцем, uh-huh. по-настоящему, и быть там условно, ну, то я раньше вот по юности так думал, модным, продвинутым, Тебе, как как будто бы тебе это внушают, что ли, со стороны. И ты думал, вот чтобы быть продвинутым, таким-таким-таким, соответствующим, тебе нужно вот слиться. Тебе нужно как бы свою идентификацию, идентификацию национально подвинуть. А потом я понял, сейчас куча, на самом деле, классных ребят э, с нашей республики, которые делают э, невероятные вещи, причем в том числе и фолк, то есть э, э, музыка там и так далее. И ты понимаешь, а почему нет? Даже взять, вот есть вот это сейчас такая... Кавказская музыка, ну, она тоже такого определенного склада. Вот. Ну, почему я должен ее стесняться? Ну, поют ребята вот так вот. Ну, а в Москве вот Моргенштерн читает рэп. Вот так вот. Почему это хуже, а то лучше? И там
1: так далее Слушай, и подобное. мне на самом деле кажется, что очень многие русские любят кавказскую музыку и вообще кавказцев. Знаешь, почему? Ну, потому что кавказцы очень харизматичные. И даже русские любят там воспроизводить кавказский акцент. Есть же да, такое? кстати,
0: да. Это еще с советского времени.
1: Так что... Типа вах.
0: Ну, хотя вот это, я не знаю, вот это вах, откуда взялось. Интересно очень.
1: Да. Это всегда, конечно, забавно выглядит.
0: Ну, это всегда чуть неуместно, я так скажу, друзья. Старайтесь делать это реже. Это не всегда нас веселит, да, Степан? Когда имитирует наш акцент. Ну, это порой просто грубо выглядит. Немного по-российски, скажем так. Ну, мне кажется, да, надо перестать, мне кажется, хороший поинт про то, что надо перестать, переставать стесняться и как-то подавать себя таким, кое есть.
1: И популяризировать. Хотя я я не знаю, конечно, как, надо об этом подумать.
0: Ну, знаешь как, очень просто, это если ты чего-то добился, говорить о том, кто ты, а не замазывать это, типа, ну, я вот там россиянин.
1: Ну, это да. Ну, вот я... есть
0: Я знаю, что перебиваю, uh-huh. да? Вот просто есть Гергиев осетинский там, да, он всячески подчеркивает, что он сети, но все uh-huh. время как-то это форсит, да. Можно по-разному к нему относиться, вопрос даже не в его личности, а вот как он делает. Взять Тамби, там, из ЧБД, он тоже всячески форсит, что он кабардин, что он с Кавказом, он-то не стесняется. Он иногда самоиронизирует, но все же. Ну, и многие там стендаперы об этом говорят.
1: Это очень хороший тренд. Но я больше, наверное, к тому, что эм, популяризировать не только там, э, свою самоидентификацию, но вообще национальность свою, э, культуру, как национальную, так и современную. Есть, например, в Кабардино-Балкарии кавардинец Булат Халилов. Угу. Он, э, Есть, собственно, что-то. да, основатель лейбла э, Red Recording, по-моему, да. называется. Он делает какую-то невероятную работу, проводит. Он изучает э, национальную музыку, пение э, народов Кавказа. Да-да-да. Он еще ездил в Калмыкию, я знаю, там изучал. Он приезжал, по-моему, к нам еще в Якутию. И в прошлом году или в этом году был очень классный проект. Называется «Голоса земли». Ну, там были разные звуки, в том числе какие-то... Ну, я знаком,
0: да, с этим, с этой историей, да.
1: Вот, и была, собственно... Очень,
0: на самом деле, крутая вещь.
1: Очень. Из э, сказителей, да, народных эпосов. И там не только якуты, там и чеченские были сказители, астинские, кабардинские. Очень интересно.
0: Не ну, не, ну вот если ты об этой стороне именно форсить, когда ты говоришь, ну так, да, с этим я согласен, именно работать со своей культурой, не стесняться своей культурой, своей культурой,
1: да, я тоже так считаю. Творческих людей очень много в, как у кабрадинцев, так и у якутов.
0: Вот есть такое такое, вот как раз таки хотел тебя спросить, есть у тебя такое ощущение, что у якутов прям много каких-то прям талантливых людей. Причем, знаешь, это не то, что артистов, а вот даже вот ты просто путешествуешь или приезжаешь туда, и ты видишь, сколько творческих людей. Да. Харизматичных. Вот я в Кабарду приезжаю, вот у меня есть такой, сколько творческих ребят. Да. Талантливых, которые кто работает там таксистом, кто еще как-то еще и далее. Есть такое ощущение от у тебя?
1: Да. Очень много талантливых людей. Мне очень хочется, чтобы все узнали о них. Я как-то для себя просто взяла за правило э, об этом э, говорить э, как-то не словами, ну, хотя бы носить там мерч. Сейчас угу. на мне мерч э, якутской панковской группы.
0: Я как К... раз хотел спросить, да. что это
1: такое. Да, Crispy угу. э, Их особенность в том, что у них супер крутая, просто дикая панковская музыка. Угу. И на этом... русском языке? Нет, на якутском. На якутском? Да, угу. что самое интересное это... Интересно. Я всегда была бы рада, если бы а, таких групп, которые якутско-говорящих, бы становилось больше, uh-huh. потому что так будет возрастать и интерес к самому языку, к его из- изучению. Мне, например, очень было интересно, о чем поет, например, вот, вокалист Ай Халамосов. Очень классно. А какие, у вас есть какие-то тоже банковские? Вообще, какая у вас музыка популярна в Кабарде? Ну, у
0: нас популярна, популярная музыка. ну, грубо говоря, попса. Угу. И вот, наверное, вот та музыка, знаешь, вот типа Дзыбов, может, да. Кагалегов, там, Лагучев, вот, ну, попу- если говорить о популярной, реально популярной, то что угу. у нас, это вот такого рода музыка, угу. вот. Но э, есть и действительно, есть группа метал такая, тоже я честно не скажу, не, не помню, как называется, но я знаю, mm-hmm. что есть кто играет метал, есть кто читает там рэп в меру своих сил, да, mm-hmm. возможностей, но насколько я знаю, как правило, это все на русском языке, у нас очень, кстати, как оказалось, сильная барекданс школа. У нас Вау. какие-то ребята, брейк-дансеры, как, оказывается, много чего выигрывали периодически там на каких-то соревнованиях. и Ну, это хорошая школа такая. Вообще интересно, что, наверное, через Мияги мы в большей степени это поняли, что рэп — это какая-то как будто бы на Кавказе рэп-музыка. Это ну, что-то как бы с большим потенциалом.
1: Слушай, я думаю, что нас это очень объединяет, потому что у нас э, в республике тоже... У нас либо панк, хардкор, mm-hmm. а, очень популярен, а, или же хип-хоп. Очень тоже, тоже много ребят да, читают рэп и так далее. Ура, стали показывать в Москве а, наши якутские фильмы. Вообще, и, а, якутский кинематограф, он супер уникальный. Супер открытие. Да, более там, ну, около 35 картин в год выходит. Mm-hmm. У нас там а, внутри называют это Сахавуд. Есть и... такое, да? Да. Класс. Ну, ну это какая-то, наверное,
0: на, ну, фольклорная вещь.
1: Ну, это просто это как сравнение с, с Болливудом-Голливудом, угу. а, которые тоже снимают очень много картин. Такое, некое, наверное, сравнение просто. Интересно, что наши фильмы, они собирают больше, у них больше кассовый сбор, чем там, угу. скажем, американских каких-то фильмов, ну, или тех же русских там. То есть народ прям очень заинтересован и поддерживает якутский кинематограф, и это очень радует. То есть и у нет... вас
0: вот реально есть крен на ваше кино и есть внутренний запрос.
1: Да, вот да. Я очень
0: переживаю, что у нас не только на Кабарде, в Кабарде, но и на Кавказе, как будто практически нет кинематографа. Вот почему-то кинематограф у нас... Я не знаю, с чем это связано.
1: Мне кажется, что, может, Кантемир Балагов как-то вдохновит нет?
0: Ну, я не знаю. Ну А кого, кто был вдохновил якутов на их кино?
1: Не знаю. Корейцы.
0: Думаешь?
1: Да, ну. ну, по крайней мере, тех режиссеров, чьи интервью я слышала, они там вдохновлялись корейскими фильмами. Есть похожесть какая-то? Да. Есть. Видение картинки, вот эстетика какая-то. Ну,
0: почему мы не берем пример с турков, например, не снимаем классные сериалы?
1: У кого-то есть свое какое-то видение.
0: Мне кажется, у нас очень сильно спорт перетягивает силы и ресурсов. У нас как-то почему-то только крен на спорт. Не то, что меня это расстраивает, но я не хотел бы. Мне кажется, мы можем быть талантливы не только в этом. Но на самом деле, Якутское кино, я еще не погрузился в него. Mm-hmm. Я еще его не начал смотреть, но я просто почитал про него, и я просто поразился, когда-то мне начала это все скидывать. Какие-то ссылки я такой, чего вообще и такое есть. Я да. поразился. И столько на самом деле наград, каких-то фестивальных, международных, это, да, да. Вообще это просто дико круто. Я буду обязательно смотреть.
1: Ну, в какое-то время сетовал, думал: ну почему же не покажет за пределами якутия Потому что мне-то я живу в Москве, мне хотелось самой посмотреть. И как только начало э, все это популяризироваться, я прям радовалась. И в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом году был э, фестиваль якутского кино, угу. на котором показывали фильм «Мой убийца». И, по-моему, в конце фильма были показаны якутские просторы, природа.
0: Угу. И как я тебе?
1: Я расплакалась.
0: Серьезно? Да. Тебе тоже такое бывает? У меня тоже бывает. Скупая мужская слеза, когда вижу горы. Серьезно.
1: Ну, у меня тоже, да. И мужские, и женские слезы текут. Вот. Ну, это прям меня очень... Я не
0: сексист, если что.
1: Меня очень сильно растрогало, и я поняла, насколько я люблю свою родину, как я по ней тоскую. И... И в тот же момент я поняла, что я хочу что-то делать для своей республики. Это ну, вообще... необъяснимая
0: вещь вообще, эта любовь. Да. Вот какой-то зов крови, что ли. Я знаешь, я на машине чаще всего езжу в Кабарду. я когда каждый раз уезжаю в Кабарду, я, это, у меня, знаешь, перевоплощение, как Халк. Я сразу становлюсь такой, я приехал, знаешь, такой у тебя... Я не знаю, как это объяснить. Такой внутренний подъем у тебя какой-то. Ты хочешь там, ах, там такой как-то. Темперамент даже меняется кого-то. Я тоже очень люблю свою родину. Я очень люблю наш народ и наших людей. Понятное дело, что есть плюсы и минусы везде не есть. Но я очень люблю нашу культуру. И, кстати, как раз-таки любовь к своей культуре меня рождает интерес к чужой. Да. Потому что каждый раз, вот мы когда, допустим, с тобой общаемся, например, знакомимся, меня, если ты не замечал, я периодически спрашиваю, а как у вас свадьба проходит? Вот ты говоришь там про свадьбу. Mm-hmm. А я же всегда спрашиваю, а как у вас проходит? А что у вас на свадьбах делать? Ну, мне интересно. Да? Мне кажется, так классно. Мне кажется, это тоже такая вещь, которая тоже определяет народ, как они хоронят, как они отмечают рождение, как mm-hmm. они отмечают, там, не день рождения, а именно рождение там ребенка. У вас, мне кажется, тоже это пышно все происходит, но пышно в плане, Значимость такую большую придает всем этим событиям,
1: нет? Значимость, конечно, да. В любом случае, рождение ребенка это всегда события. Но... Ну, нет прям такого, но я знаю, что у нас есть традиция. Ну, когда ты вносишь ребенка в дом, ему.
0: точечку ставит. Да. Но у нас а, тоже так делают. Да? Это больше такая национальная наверное, история. Типа, да. чтобы не сглазили. Да-да-да. Есть да. у вас такое? Да-да. Это
1: именно про это, чтобы не сглазили. Прям ну, такого события нет, что прям, не знаю. За ну, слушай, а ты говоришь
0: вот по, куль- по культуре, ну, культура должна, да, типа, через культуру нужно, через творчество угу. себя показывать. Ну, наверное, здесь не то, что не, сог- со- не согласиться вообще невозможно, потому что творчество — это... Такой катализатор эмоций, катализатор в некотором смысле каких-то... Не катализатор, катализатор эмоций, не катализатор, а именно источник знаний. То есть через творчество ты можешь легко... Ну, вряд ли кто-то вот сядет, возьмет там и будет там, там... В Кабардинице возьмет книжку и будет читать историю Якутии. Правда ведь? Да. Ну, это тяжело, скучно и так далее. Но то же самое вряд ли в Якутии кто-то возьмет там учебник там и будет историю Кавказа читать. Нет. Но творчество, оно как бы в легком форме, там, кино будь да? Это да. Будет, подает, тебе передает как бы вот какие-то информации. Мне кажется, это такой да, важная вещь. Знаешь, у меня вопрос. Вот ты, когда говоришь о творчестве, вот, вот сказал там про кино, а любое творчество или только вот какое-то возвышенное творчество в виде кино, каких-то там я не знаю, картины или еще. Или это может быть, например, стендап-комик из Якутии. Он конечно. может быть с передатчиком?
1: Да, конечно, он может. И они такие есть. Угу. Например, Денис Антипин. Да, а, то есть такой. Потом а, Нергун Атаков. Он тоже есть. Василий точно. Габышев. И ну, все... Вася, да, да, Сережа Орлов. Ну, то есть все а, комики из Якутии, они все говорят о том, что я из Якутии. У них обязательно угу. в их материале они упоминают об этом. Это да. классно. Если в сфере музыки, то, например, вот у нас... У нас вообще, в принципе, есть такое творческое панковское объединение, называется Юность Севера. Панковское объединение? Да. Как ну, это?
0: Юность Севера?
1: Юность Севера, да.
0: Прикольно. У вас, кстати, такие... Вот ты сейчас сказал Юность Севера, и я понял, что у вас есть какая-то вот... Я не могу объяснить, но вот, вот юность севера, это нас, нас, как будто бы для меня настолько по-якутски, как будто у вас есть какая-то вот... Э, я не могу это объяснить. вот ну Какая-то интересная вот э, юность севера. Ну, так бы не назвал никто, никто бы не назвал юность Кавказа. там Юность там, ну, как бы, я не знаю, такое интересное название.
1: Ну, И... да, у нас вообще э, названия всех э, наших групп, они мне тоже интересно, как, как они так получились. Они очень... Э, как-то врезается тебе mm-hmm. в память, и, в принципе, это как-то все звучит вкусно, интересно. Например, Криспи Ньюспейпа. Это mm-hmm. хрустящая газета? А, газета. Потом «Имя твоей бывшей» – это такая эма группа
0: Есть такая эмо-группа?
1: Да, «Имя твоей бывшей». Потом есть группа, это уже хардкор-группа, Катина Слезки. А там как раз вокалистка Екатерина.
0: Катина Слезки.
1: Да, ну, в общем...
0: А там вокалистка? Девочка. Это да, Екатерина, да. это про нее, да? Да. А, класс. Слушай, а вот в Якутии сколько прям таких больших городов, где живет вот всякая творческая жизнь?
1: Ну, наверное, Якутск все-таки, да. Только Якутск. Столица. А второй какой город? Не знаю, но есть, в принципе, крупные города. Но ну, а Якутск ну, это ну, прям
0: такой... Это столица, угу. да.
1: Есть и другие города, там, Нерюнгри, Мирный.
0: Как? Мирный знаю.
1: Мирный, да. Не рюнгрия.
0: А... Нет, первый раз слышу, да? честно, да. М-м... Но мирный вот я слышал. Почему-то?
1: Ну, потому что алмазы добывающие.
0: А, да-да-да. О, у вас же в Якутии много алмазов. Да. Слушайте, а вы ложками кушаете алмазы там?
1: Конечно. На завтрак, обед и уже иногда на ланч.
0: Вообще, как-то это сказывается на вас, что у вас, например, ну, как-то, я не знаю, может, больше драгоценностей дома?
1: Да вообще у нас вся таблица Менделеева на самом деле. Да. да. Вот Очень богатая по ресурсам республика. Ну, одна пятая
0: России, да. Ты гордишься тем, что вы одна пятая России? Ну, есть такой типа, мы одна пятая России.
1: Слушай, знаешь, просто я... Просто мы
0: на Кавказе всем гордимся. Всем, что можно.
1: Я просто не очень, честно говоря, даже понимаю вот этот тезис. Я горжусь, что я Саха. Я горжусь своей республикой. Я не очень понимаю, что это значит.
0: Не знаю, просто ты, типа, чувствуешь, что ты принадлежишь к какому-то там этносу, какой-то общности, и у этой общности есть какие-то крутые, типа, ну, скажем так, показатели, и ты, типа, такой, я часть этого. Вот, кстати, Тамара Эдельман очень прикольно сказала на эту тему, говорит, когда спрашивали, стыдно ли вам, что вы русская, она говорит, это, говорит, одно и то же, говорит, что гордиться тем, что ты русский, что стыдится того, что ты русский, Это, говорит, одно и то же, говорит, одно странное, и то странно, говорит, как можно гордиться тем, что ты русский, или стыдиться. Ты русский, вот. говорит, по факту, типа, рождения, гордиться, говорит, или стыдиться, может, того, что ты делаешь. Ну вот, Вот. поэтому, наверное, я согласен. Не, я просто спрашиваю: может, у тебя все равно какое-то, знаешь, маленькое чувство? Вот мы там сидим со Степаном, все время меримся. У нас в Осетии там 13 городов, условно говоря, у нас в Кабарде там 15 городов. Ну, типа, мы все так чуть подхваливаем друг друга. Может, у тебя тоже что-то такое одна, пятая России Ну, слушай, мы по-любому бы гордились бы, что мы одна пятая России ну, ты... гордились это, я имею в виду, в таком, типа, похвастаться. Типа. Нет. Нету, да, такого?
1: Mm-mm. Я просто это воспринимаю как констатацию факта. Ну, это еще. потому,
0: что вы одна пятая России. Потому что ты такая, типа, для тебя это буднично. Я просто представляю, представляешь, Кавказ был бы одной пятой России. Причем и в количественной, и к этому. Слушай, насчет вот ты говоришь, я просто удивлен, сейчас ты говоришь панк объединение, не просто панк группа, у вас панк объединение целое. Да, да,
1: и причем панк сообщество всей России знает угу. о наших якутских ребятах и все очень восхищаются. Ими. Это
0: какой-то якутский панк или он не сильно отличается вот именно он, стилистически? Он, наверное,
1: по звучанию очень западный угу. и по, мне кажется, даже технически супер крутой. У нас супер классно играет на барабанах, да? на гитаре. Да, очень искусно, классно. Надо Я послушать. Была один раз на а, благотворительном концерте а, против домашнего насилия, и, собственно, он был такой хардкор-панковский. Там, собственно, выступали Катины-Слезки. Но они были где-то в конце. Вот. Ну, народу было так норм.
0: Они а... Куты, да?
1: Да. Угу. Потом как только они появились, резко стало очень много людей. И я такая, вау, это tipo, вот знает, настолько и... люди, вот, ну, то есть в курсе, кто такие ребята. Бритифа, да. И то есть они прям специально пришли, чтобы послушать их. Но то они есть...
0: часто бывают в
1: Москве? Да нет, Это профессиональная часто...
0: группа, которая выпускает альбомы. Да, то есть, да. ну, это они этим они живут зарабатывают, там.
1: Они класс. гастролируют. И, да, в принципе, ребята сами тоже еще привозят. Угу интересных каких-нибудь людей там года может два-три назад когда-то Я знаю что ребята привозили очень каких-то экстравагантных э, японских угу. музыкантов которые провели концерт в католической церкви у нас в Якутске
0: у вас есть еще католическая церковь да ну смысле это большой какой-то собор
1: ну не прям большой ну это собор но это именно не
0: наводел какой-то прям наводил на прям какой-то собор блин
1: прикинь да это, это было так интересно: сидят наши якутские ребята и слушают а, японских музыкантов на фоне католического креста. Это...
0: Надо посмотреть, как это выглядит. Слушай, а как а, вот, относится местное население к этому всему, к панку, к эмо, к рэпу? Вот к этим всем проявлениям? Нет такого, что типа это не наше, вы должны вот это все плохо? Мы да не нет. должны этим... Нет такого? Нет такого. Ну, взрослое, например, население, старшее поколение. Типа вообще очень открыто, да? То есть, ну, нет...
1: Ну, я, по крайней... Ну, слушай, я в Якутске же прожила всего чуть-чуть три года. Угу. Ну, и, и прям я не нахожусь всегда в контексте, а прям угу. именно в внутренней какой-то жизни Якутска. Угу. Ютубы смотрю, а всех все узнаю только так. В том числе и что происходит на Кавказе, какие там художники есть. Вообще на Кавказе очень много, так оказывается, художников классных. Да,
0: поразительно много. Ну, художников, художниц, там прям поразительно. Я сам в какой-то момент очень сильно удивился, что у нас, ну, именно вот художников, кто пишет
1: это,
0: я не знаю, с чем это связано. Кстати, возможно, возможно, это связано как раз с живописностью. Я думаю, да. Ну, то есть, может, как-то в человеке рождается, если особенно он, к нему если у него есть предрасположенность, он такой, нарисуй, я, это, я не знаю, как это работает. Но художников много. Много, кстати, ремесленников, которые делают своими руками вот всякие там mm-hmm. папахи черкески, ну, или в принципе, какие-то, э, ну, может быть, что-то типа драгоценностей национальных там и так далее. Да не много-много таких э, интересных людей, и незаслуженно они находятся где-то на задворках порой ну я вот э, не в мейнстриме
1: да мне вот очень нравится ну я прям хочу назвать художников uh-huh. стинская художница стинка Багаури. она называется в инстаграме
0: uh-huh.
1: у нее есть очень классная картина я правда не помню кого она там изобразила мужчину или женщину но, но смысл в том что этот человек был на фоне живописных гор Mm-hmm. зелени и вместо ковшина с водой он нёс бутылку святого, святого источника это <с так <с классно <с да. типа
0: такое под время
1: да 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 очень классный супер классный художник из Дагестана я так поняла что он в Махачкале а, по-моему его зовут Ибрагим Ихлаизов mm-hmm. он а, тоже делает супер актуальные а, рисует актуальные картины например там а, мусульманку в баранже, у которой заклеен нос. Ну, то есть она типа, сделала операцию на нос. Ну, я так понимаю, что на Кавказе наверное, это популярно делать операцию на нос. Типа а, из-за
0: формы носа?
1: Из-за формы носа, там ага. да. Как-то уменьшить его, там О, Я знаю, что
0: популярна мысль об этом. Типа можно было бы нос, конечно, поаккуратней. Но чтобы прям делали операции, я так э, не встречал. Mm-hmm. Знаешь, э, по себе судя, мы как будто бы любим эти носы. А то, ну, не знаю, я не было такого в моей жизни, э, честно скажу, абсолютно. Э, я разных девочек встречал с разными носами, то есть, ну, так скажем, разного размера, и никогда не было в моей жизни, я такой, ну, что-то у нее нос большой. У нее такой, блин, классный нос, такой кавказский нос с горбинкой там или еще чего-то. Поэтому то нет. Но хотя девочки могут переживать, на эту тему, я не знаю. Наверное. Ну, видишь, как-то ты, когда, видимо, привык... Вот у грузинок есть такой красивый у них свой особенный нос. Не всегда, не обязательно большой, но такой с горбиночкой. И мне казалось всегда это красиво.
1: есть разные же грузинки. Ну,
0: они у меня есть все, одна... Знаю, да.
1: знакомая, одна грузинка, у которой очень, очень такой изящный маленький носик
0: да, не, я говорю, что у них э, не у всех так, но имеет бывает что то ну, да. особенный ну не знаю, то же самое у парней как-то, не знаю, мне никогда, мне вообще кажется, что это большая проблема, что люди свою внешность не хотят прим... принимать, такой кейс, мне кажется, это э, ну по mm-hmm. бывает.
1: А как мне то... кажется, что это влияние глобальной культуры, знаешь, когда. Ну конечно. У нас тоже в Якутии как бы есть популярно я так думаю, мысль о том, чтобы сделать второе веко, как у... Что это значит? Второе века, ну, Например, у тебя (соed) есть, у меня нет. (соed)
0: (соed) Ты между... А, я понял, я понял. То есть вот эта часть, она идет как бы в ваш так, сразу на глазки, да, получается? И типа делает специально, чтобы был вот так?
1: Да. Ну, то есть европеизируют
0: (соed)
1: глаза. Ну, это, то есть у нас эта мысль, по-моему,. Это как возможно... в аниме,
0: да, вот большие глаза, потому что японцы типа да, да, мы, да.
1: Ну, Мне кажется, это просто влияние глобальной какой-то такой культуры, что вот европейская, вообще европейское, mm-hmm. что западное это классно, супер, хорошо.
0: Ну, не знаю, я понимаю, почему это происходит. Понятное дело, что на самом деле много навязываний. В том, в том числе Не в том числе, а в особенности в культуре да? mm-hmm. там, Как раньше там было модно 96-90-го, вот, знаешь, девушка должна быть Обязательно yeah. такой Мужчина должен быть обязательно маскулинный Накаченный, там, mm-hmm. прочее Ну, я думаю, это как будто бы Как будто бы хочется верить, что это уходит Но Мне кажется, что иногда, что нет Все равно ты смотришь фильмы и, как правило, там, актеры Так скажем, оп- определенного Типажа то есть нет уже супергероя, у которого там немного пузика такое, и он <с такой чуть-чуть... Все равно же он должен быть такой подтянутый.
1: Ну, слушай, у нас кино снимают тоже непрофессионалы. В Угу. У большинства нет образования. Да, ну, то есть у них нет там оператора, у них нет образования.
0: Ну, в они это делают как-то по наитию?
1: Да, по наитию.
0: Блин, надо посмотреть. Мне это очень интересно. Потому что мы сейчас же тоже снимаем подкасты, мы на самом uh-huh. деле тоже вообще не профессионалы, что, в общем-то, иногда можно увидеть э, на картинке, да. Но uh-huh. мы тоже так стараемся энтузиазмом таким кем то брать, что-то там делать. И на самом деле делаем на ощупь. Типа, красиво или нет? Вот мне нравится или нет?
1: Ну, так оно и работает. И у нас кино снимается не только на энтузиазме, на просто каких-то внутренних ресурсах и талантах, угу. но и также ну у нас практически вообще фильмы не особо-то и спонсируются, то есть за сущие копейки все это снимается, а картинка супер классная. Но они хоть как-то
0: монетизируют это вообще интересно, но получается на этом зарабатывать?
1: Да, конечно, ну учитывая, что у нас кассовые сборы классные.
0: Ну есть местный прокат? Да. Прям в кино, то есть может прийти да? и посмотреть свой. кино. Блин, это так круто, получается, ну, целый регион в России, который снимает свое кино, да, и при этом у него свой прокат. Внутри, мне кажется, это такая редкая какая-то штука. Mm-hmm. Ну, я просто, ну, я не сильно погружен в эту историю, но у меня такое ощущение, что, возможно, и какой-то единичный вариант. Потому что, ну, нет такого, что на Кавказе есть там дагестанское кино, которое там снимают, и там же еще и в прокат. То, тут очень важно, потому что, почему в прокат? Потому что это еще как-то монетизируется. Это не просто там ты фестивально снял, что-то кому показал, тебе дали награды, и все забыли. А это все есть, есть какой-то прокат, то есть народ идет и смотрит. Да. То есть люди смотрят, и люди разные, да, я так понимаю, смотрят и не то, какая-то там 15-летняя, 20-летняя, 30-летняя, а прям вот люди ходят и воспринимают как полноценный кинематограф.
1: Любого возраста, любой национальности.
0: Ну, это не специфичное кино, я имею в виду в плане того, что это там либо только для молодежи, либо только там. Нет. Прям идут и смотрят. Да. Люди знают, да, вот если в приехать или, в принципе, Викуть и сказать, вот это, там, такое-то кино. Люди знают, то есть, да, да. это кино. Блин, это очень круто. Я бы очень хотел бы, чтобы у нас было свое кино. Прям очень хотел бы. Не знаю, я думаю, там много, конечно, преград помех. Очень часто все упирается в деньги очень часто. И, конечно, здесь, наверное, нужен энтузиаст по-любому. У вас просто круто получается какая-то прошла традиция целая, видимо.
1: Да, упирается в деньги и упирается в то, что людям все-таки неинтересно.
0: Кино? Пустую чем-то
1: заниматься? Другие народности неинтересны. Живя здесь в Москве, я хожу на якутское кино и Среди зрителей в основном только якуты сидят. Да? Ну, и, и я таким образом просто делаю лучше, что только якутам, собственно, интересно. Хотя, ну, казалось бы, что-то новенькое, угу. возможно, для кого-то там экзотичное. Угу. И просто ради интереса можно пойти и сходить посмотреть. Но ну, нет. Люди все равно не ходят. Ну, я стараюсь еще друзей приглашать.
0: А сейчас вообще какая-то, мне кажется, проблема очень много контента, как будто бы. мне иногда бывает такое, что слишком много надо посмотреть. Как будто ты да. не успеешь ничего посмотреть. И ты делаешь выбор в ту или иную сторону.
1: Ну вот я про это говорю, что люди делают выбор не в сторону того, чтобы поинтересоваться другим человеком.
0: Вот. Кстати, хорошо ты сказала, что вот то, интересоваться другим человеком, Мне кажется, мы как-то очень не не то чтобы не часто, а почти никогда не делаем выбор в в пользу другого человека. Особенно в пользу того, чтобы понять другую культуру. Ведь на самом деле, если мы будем смотреть... То, что нам кажется, что мы смотрим, типа, западное кино, оно же все кино одинаковое, ну, по большому счету. И даже у нас сейчас все, что снимают, как правило, по западным лекалам, и вот есть какой-то определенный формат. И когда там выстреливают условные «Паразиты», и нам говорят, что вот, крутое корейское кино. Но даже режиссер «Паразитов» был вынужден снимать это корейское кино. Оно в корейском изводе все-таки иначе было бы. Я про это целое смотрел и читал. Mm-hmm. Что, то есть он был вынужден снимать про западно это все, чтобы mm-hmm. типа, люди посмотрели. Mm-hmm. Вот. Поэтому я тоже думаю, это проблема, что как будто бы нам лень вгружаться в другую культуру. Если бы мы как бы сделали-пустили, посмотрели бы, нам могло бы это понравиться. Вот я сейчас смотрю, ну, конечно, вон Карвай, Карвай это, в принципе, тоже такая прозападная достаточно, ну, он снимает по-западному, и, и оператор у него, да, там, Кристофер Толл, это тоже западный оператор, но тем не менее, мне прям очень понравилось. Я посмотрел, я никогда не любил мелодрамы, я считал это каким-то мертвым жанром. Вообще, кстати, у сценаристов это считается мертвый жанр, такой самый такой, типа, но и меня поразило. Я не думал, что меня вообще мелодрама может настолько затянуть. И я вот посмотрел «Любовное настроение». Это просто отличное кино. Сейчас я очень хочу Ким Кидука еще посмотреть. Mm-hmm. И, ну, прям... Я как-то всем этим проникся. Но ну, и помимо этого, есть иранское кино. Вот есть фильм «Свинья». Я так не посмотрю его. Но, блин, я... есть иранское кино. Есть албанское кино. Ну, то есть есть куча вот такого разного кинематографа. Есть
1: «Иранская техно».
0: Блин... Это вообще... ты слышала его, иранская Да, технику?
1: я даже посмотрела документальный фильм про двух парней, которые нелегально э, играли техно.
0: Нелегально? Ну, надо да. в Иране только так.
1: Ну да, и э, выехать из страны было практически невозможно, а им уже осточертело э, там, жить и жить в таких условиях, им хотелось заниматься творчеством свободно. И у них все-таки получилось выехать оттуда. Сейчас они живут где-то в Европе. Так
0: это странно звучит. То есть ты, прикинь, ты просто рождаешься в какой-то местности, но у тебя, например, желание делать что-то, что в этой местности считается нехорошо. И тебе все общество говорит, ты родился в этой местности. Ты не можешь это... Ну, как-то не всегда это так странно. Ты не можешь это делать. Ты не должен этим заниматься. То есть, как будто бы местность тебя, в которой ты родился, она диктует, как тебе жить. Для меня это такая драма, на самом деле, когда вот люди из вот... Вот, ты говоришь, в Иране, да, вот техно хотят играть. Для них это становится... Для нас там сыграть техно или послушать техно, это некоторая обыденность, а для кого-то это, то есть, некоторый героический поступок, некоторый жертвенный, мучительный да. поступок, да, сыграть техно. То есть, разная такая оптика получается. Есть и не только в кино, но на самом деле, я думаю, всякой живописи, поэзии и прочее, mm-hmm. но это совсем уже такая тонкая вещь. Я думаю, туда мы скорее всего никогда не дойдем, если кинематограф это еще более-менее популярное, Вот. Но, ну, например, взять Кустурицу. Он же как бы смог сделать, так скажем, свое народное как бы, кино таким вот популярным. Да. Правда ведь? Вот за счет чего тоже непонятно, да? Такой определенный тоже феномен. Вот. Мне вот, например, его фильмы нравятся. Хотя я не уверен, что всем они нравятся, опять-таки. Ну, как ты знаешь, получается вот тоже мексиканское кино. Вот если сказать мексиканское кино, что ты подумаешь? кинь сериалы, да, там мыльные оперы. Ну, в первую очередь, что человек подумает. А я почти уверен, что там есть очень крутой кинематограф свой, который, ну, как бы нам, может, недоступен.
1: Я, когда думаю о Мексике, я сразу думаю об UFC. А в чем? UFC. А, в бойцах? О бойцах, да.
0: Ну, кстати, крутая мысль, потому что Мексика – это родина очень крутых бойцов. Не да. только UFC, но и боксеров, то есть Оскар Далахоя. Да. Да, там и так далее, и тому подобное. Ты же занималась Боксер. этой историей.
1: Да, я занималась кикбоксингом. Ну, у нас такой кикбоксинг с элементами тайского, то есть все равно и били коленями, Откуда вообще у тебя интерес
0: к боям? У тебя какой-то прям есть эта нескрываемая любовь. Да. Единоборство.
1: Ты откуда знаешь?
0: Ну, я следил за твоим Facebook. А, да. Конечно. М-м. За твоими тренировками. <laughs> ну, просто в разговоре А-а-а. прослеживается, на самом деле, ты периодически отсылаешься к этой культуре.
1: Откуда этот интерес? Да не знаю, честно говоря. Это
0: что-то натуральное, типа...
1: Нет, и вообще я 8 лет занималась танцами, на самом деле. Я танцевала в ансамбле и всю жизнь любила танцевать.
0: Это национальный танцы?
1: И национальные танцы, да. Просто в какой-то момент я... У меня был очень большой перерыв, я ничем вообще не занималась. Ни спортом, ни танцами. А тут мне захотелось. Поэтому м-м-м, бассейн неинтересно, йога скучно, э-м, не пробую динамичность. Ну, у нас вообще в Якутии э, популярен, э, популярна борьба вольная.
0: Да, да, я знаю это точно. Я бывал на чемпионатах э, вольной борьбы. Mm-hmm. Я помню, когда впервые там смотрю, типа схватка между дагестанцем была и mm-hmm. вот, типа Саха, Якутия. Да, так, Виктор Лебедев. И я первый раз такой, чё, типа, чего он там бороться, этот же дагестанец. И он выиграл. И, по-моему, там он даже какую-то медаль взял в итоге, там парень. Я такой, что происходит, и мне такие да успокойся, говорит, у них там типа очень мощная типа, школа борьбы. Да. Я тогда впервые узнала, и я теперь знаю, что да, в, Сахе, в, Саха, в Саха, точнее, mm-hmm. очень много ну, вольная борьба. Просто вас прям какой-то прям любят эту историю.
1: Да, вольная борьба это самый популярный вид спорта. Mm-hmm. Вот. И... и Я тоже знаю, что в Махачкале. Ну, вообще, в принципе, Дагестане тоже очень сильная школа, которая... Ну, такие мы постоянные конкуренты ну, для да. друга. Но... На самом
0: деле, одна из самых сильных школ это Осетия о борьбе. Да? да? это... Я, если не ошибаюсь, у них очень много и олимпийских чемпионов, и просто чемпионов А, да, да 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 У них очень... Осетинская школа одна из самых крутых, именно вольная.
1: Ну, как-то я подумала о том, ну, какая борьба. Я такая вся тонкая, вот, хрупкая. Ну и там, ну, как бы нужно быть определенной комплектацией, мне кажется, в любой борьбе. В тот же там джиу-джитсу бразильском. Хотя, ну, в общем, я подумала, что это явно не мое. И решила попробовать э, кикбоксинг. Но мне было довольно страшно, честно признаться. Э, подумала, ну ладно, если не понравится.
0: Страшно что тебе типа? было?
1: Ну, по щам получить.
0: А, типа, что будет спаринг?
1: Ну да, чтобы меня сразу отправить на ринг. Скажешь, ну все, делись, как можешь. Ничего. <смех> Ничего, все было хорошо. Не Знаешь, отправили на ринг? Нет, на ринг не отправили. Когда я искала, куда пойти, я не думала о том, что нужно искать где-то возле работы или возле дома. Я просто в Инстаграме вбила хэштег кикбоксинг Москва. <смех> <смех> вот. И ездила И... в Химке, да? Нет, я ездила на Преображенскую площадь, там была школа, есть, по-моему, до сих пор, архитект. Угу. Когда меня провожали до зала, где я должна была заниматься, я увидела портреты наших спортсменок якутских. Я такая, м-м, а что они здесь делают? А ты ну, как
0: узнала? Ну, ты их знала? <связывая> да, я их знала. А.
1: Ну, наверное, в мире кикбоксинга они просто ну, знаменитые девчонки. Так, окей. Вот. А потом я познакомилась с тренером, оказалось, что он их сам тренировал. Ну и как тебе? Мне прям очень понравилось. Меня затянуло, но, к сожалению, больше не могу заниматься из-за травмы. Ты там получила травму? Нет, я не там получила травму. Ну, мне кажется, это была такая накопительная история. У меня травмами низко.
0: А, ну это да, мне тоже.
1: Это отстойно.
0: Ну, как можно сказать, или будет раме. Ну, да. Ну, я не знаю, Они то ощущение, что спорт как будто бы не помогает... Э, подружиться? Не то, что подружиться, а как будто бы он нам никак не помогает, э, чтобы нас лучше узнали, что к нам как-то больше прониклись. Вот творчество, ты говоришь, нам поможет. Да. там снимать кино, писать песни. А спорт, мы же вроде много занимаемся спортом, много спортсменов, и как-то как будто бы это не работает.
1: Почему так думаешь?
0: Ну а что хорошо, как, каким образом спорт помогает на продвижении нашей культуры? Я просто спрашиваю: я, у меня нет ответа. Я, я тебе говорю, не кажется так, что вот он не помогает Максимум, ну, что могут узнать, типа, вот этот борец из, из Саха. Все. Ну да. Вряд ли, кто, кто смотрит по ей там схватку двух борцов, потом полезет в Википедию, э, узнавать, что такое Саха и что такое Дагестан там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, мне кажется, как раз-таки творческая и культура, mm-hmm. Плюс, наоборот, мне иногда кажется, что спорт, он создает... Э, Барьеры? Образ э, такой агрессивных, маскулинных людей. Mm-hmm. То есть, что вот Кавказ — это вот про спорт, это вот, вот про это. Хотелось бы, чтобы э, в том числе и было там «Кавказ», что это еще там, про поэзию, про кино. Но про кино это, я думаю, не скоро такое ощущение. Когда мы видим, типа, много спортсменов крутых, то молодежь начинает в эту сторону тянуться. Я не говорю, что это плохо, но я и не могу сказать, что это прям суперпозитивная вещь. Потому что при всей моей любви к спорту, мне кажется, это не то, что должно быть на первых ролях. Это не то, что должно говорить о народе. Да, Типа, нет уж такого, что Мы такие, о, бразильцы чемпионы мира по футболу, пойдемте узнаем все про Бразилию, какие они интересные люди, о, как они, оказывается, живут. Нет, мы узнаем про Бразилию там через фильмы.
1: Ну, наверное, это еще просто из-за соревновательного момента такого. Не знаю, как будто меньше возможности даже друг о друге узнать, там, цель доказать кому-то что-то. Что Ну, что я сильнее, (laughs) я Ну, я быстрее.
0: Ну, цель спорта просто показать, что вот у нас в республике есть сильные люди, которые там бегают быстро, прыгают высоко, ну да. бьют сильно. Это единственная, так скажем, цель. Нет уже цели у спорта показать, смотрите, нашей там, нашему народу столько-то лет, у нас такая культура, у нас там столько какие то музыкальные инструменты. Есть одна цель. Мы сильные. И такой культ силы.
1: Кстати. О а музыкальных инструментах. А какие национальные инструменты у вас
0: есть? У нас гармошка, наверное, самый такой гармошка. яркий. Ну, кабардинская есть именно адыга пшина.
1: Uh-huh.
0: Это кабардинская именно адыга, адыгская гармошка. Она чуть отлич... ну, отличается, не чуть-чуть, а заметно отличается от гармошки. Ну, есть, понятно, разные струнные инструменты. Uh, есть такая штучка, называется Бхат это такие палы, такие досочки, соединены между собой, mm-hmm. так чик-чик-чик, они создают звук.
1: Oh, my, uh, группа Кона, да? Uh? Есть, бородинская.
0: Я, честно, сразу скажу, я не знаю yeah? про группе. Да, я из мира музыки вообще выпал. So,
1: mm-hmm.
0: ну, во всех. Я, честно, я вам больше скажу. Вот вам сенсация. Я не слышал ни одной песни Скриптонита. Слышал, по-моему, одну песню Оксимирона uh-huh. и до хрена песен Мияги. Спасибо, Степан. Просто до песни песен Мияги. Я, на самом деле, из мира музыки подвыпал.
1: Степан, тот самый Стин, который слушает машины Мияги Эшпи.
0: Да, безостановочно. Просто мы с ним едем, он включает их альбом, и поехало, понеслось, так скажем.
1: Просто когда была в Кавказе. Я, я слышала их постоянно.
0: Мияги? Слушала, да. это, блин, я не знаю. Проезжает а, машина. Я думаю, да. Я думаю, во Владике все слушают Мияги. Вот. Ну, я не хвастаюсь. Здесь не о чем хвастаться. Но я поэтому. Я к тому, что никто бы на меня не обидел, уже какие-то кабардинские группы не знаю, я в целом как-то из мира музыки выпал. Если вообще это законно вообще. Ну, я как-то, да. Мне в какой-то момент именно мир музыки стал... Ну, именно как, не, как феномен он мне интересен. Uh-huh. То есть я слышу вот от своей сестры, что есть такая группа, такая. Я просто не запоминаю название. Мне как феномен это интересно очень. Uh-huh. Все это прям интересно. А вот именно просто слушать нет. Как будто бы я потерял к этому интерес. Не знаю почему. Мне кажется, что это что-то религиозное.
1: Я вот когда была в Владикавказе... В общем, у меня в принципе есть такая особенность, uh-huh. что я очень быстро перенимаю другие акценты и начинаю с маток разговаривать. У меня так это получается само по uh-huh. себе.
0: Ну, у меня за это супруга ругает. Не знаю, за что, почему она ругает, но... Ну, я чуть-чуть ä, расскажу такой момент. Я просто в грузоперевозках работал, uh-huh. и мы, у нас разные водители работают. Представляешь, в день мы отгружали по 15-20 машин, там мы отгружали осетин, мы там, дагестанцев, белорусов, и у меня супруга сидит такая, смотрит, у меня там звонит водитель, я такой, ай, салам, ассаула от души, да, давай, езжай. Кладу трубку, там звонит белорус. Я такой, о, здорово, Василий, что, нормально? <говорит> ты говорит, что говорит, происходит? Говорит, почему, типа... Я говорю, ну, я с каждым разговариваю на его языке, типа, ну, не потому что я передразнивал, а потому что я, ну, понимаю, что человек со мной разговаривает языком, о, сау, братишка, да, от угу. души, да, о, красавая, давай, да. Ну, ты с ним разговариваешь на его языке, и ему приятно ему тепло, тем более в пути, где-то находится там, да. Mm-hmm. И я со всеми как-то. Я тоже, вот, у меня есть эта фишка перенимать, то есть я очень быстро так скажем. Не специально, правда. Это не то, что я там притворяюсь, а это какой-то такой. Раз-раз, это такой. Да.
1: Это как-то само по себе происходит, не специально. Я вот была в прошлом году в Кавказе, а я mm-hmm. обожаю осетинский акцент. Обожаю.
0: Какой оситинский акцент? Можешь его изобразить?
1: Да, ну мне такой уже неловко стало. Есть В общем, там. я познакомилась там э, с одним парнем, а у него чисто такой иронский акцент. О, так вот, да, вот так он разговаривает. Да, вот так он разговаривает. И вот мы с ним вот так вот разговариваем. Что ты,
0: Степан, там, что-то приуныл уже, да. Вот так, да, он рассказывает?
1: Да, да, да. И мы с ним вот разговаривали вместе uh-huh. с таким акцентом, и, и он такой, у тебя такой чистый иронский акцент. <laughs> Я такая, да ладно, не надо, чего ты, у меня нет иронского акцента. <laughs> и вот сидя... это было, наверное, со стороны так смешно. Я пыталась ему доказать, что нет, ну да, при этом.
0: Ну, перенимается, да.
1: Когда бы в Азербайджане было тоже, Баку.
0: Тоже... Да. На их акцент, я
1: Это происходит автоматически. Потом я приехала в Москву, я еще продолжала. Это говорить Я помню, так... в школе,
0: когда учился. Я когда в нач... с Начика приезжал, мне все время говорили, что с тобой произошло. Ну, в Начике, знаешь, бывает, ты сидишь, и тебе кто-нибудь Москвич друг звонит. И ты такой, о, здорово, да. Ну да, да, я скоро приеду, да, да. И все-таки сидят такие. Что происходит, типа, вообще? И ты такой кладешь, такой нормально, все, что. Я просто, да, поговорил. Кстати, очень много слов, э, вот, мы, например, говорит, пахан. мы отца называем пахан. И все думают, что мы на каком-то таком, типа, блатном языке говорим. На самом деле это наш язык. В некотором смысле это наш русский язык. Мы не подразумеваем что плохого. Угу. Ну, что, что может прозвучать грубо, да, это не обязательно, потому что вот, ну, я скажу, я позволю себе это слово, да простят мне все девушки. Мы можем, у нас говорят там, "телка". Угу но в это вообще не вкладывается, что это вот ну типа оскорбительно у нас говорят, знаете как эта телка я серьезно я с ней встречаюсь типа ну это ну не, даже некоторые там самка могут сказать ну это не но ну, самка это более грубая а вот телка это настолько вошло в разговор что это ну просто вот кавказец по-русски так девушку называет не потому что он не уважает ее да. Ну, это наверное нужно убирать как-то с этим работать но тем не менее это Я к чему это говорю? Я к тому, что не надо думать, что если кавказец употребляет какие-то слова такие, что-то обязательно он какой-то грубиян. Ну, это просто та языковая среда, в которой он просто вырос.
1: Слушай, интересно, я этого не знала. Если бы я услышала от тебя слово «телка», я бы так... Мура.
0: Нет, это может вырваться. Я говорю, не потому, что не уважаешь. Я вот вон, моя сестра знает, я не сексист, я там абсолютно нет. Но у меня может что-то вырваться, потому что это язык ну, языковая среда. Ты в ней растешь, и ты такой: от души по кайфу, я там сижу, знаешь. Вовь, когда я работал в банке еще по молодости, у нас начальник был, он такой, ну, хороший очень мужчина. И я как-то когда разговаривал, он такой, о, говорит, на, говорит, тебе вот этот клиент что-то. Я такой, о, по кайфу, я ему говорил, кайфично. И он такой, Мурат, говорит, почему, ты разговариваешь на то жаргоне, говорит, тюремном. А я ему объяснял, ну, просто, говорю, у нас это принято. Ну, мы говорим по кайфу, ну, без какого-то, ну, мы так говорим. По кайфу, от души. Поддержи кайф, что ты там. И чтобы вот понимать нас, как раз-таки нужно нас узнавать.
1: Приехав
0: туда, ты поймешь... Там взрослые мужики говорят, тёлка, я извиняюсь, я извиняюсь. Я утрирую, но взрослые мужики тоже так разговаривают, там типа паханчик там. отца называет пахан.
1: Банковская история. Давай. Я как-то пришла... Я, по-моему, перевыпускала карту. Мне нужно было ее забрать. Uh-huh. Вот. И э, я встала в очередь. И вот моя очередь: выходит парень, и приглашает меня куда-то. Я думаю, это странно, ну ладно. Я же в банке, uh-huh. все нормально. Я вижу, что он кавказец.
0: Я же в банке, все нормально. Да.
1: Я вижу, что он кавказец. Я вижу, что он чеченец. Он такая. Все нормально. И в общем какой-то закуточек с ним приходим, он садится. И я не помню, как и у нас с ним завязался разговор, разговор по поводу спорта.
0: Mm-hmm.
1: Он э, занимался, собственно, смешанными единоборствами, вот, э, рассказывал об их школе чеченской, что он знает про якутскую школу, mm-hmm. вольной борьбы. Вот. Я у него спросила, знает ли он Фараисова? Раисова. Он говорит, да, в вот одной деревне там.
0: О, прикольно. Из
1: одной деревни. Такая На самом деле, это какие-то А зачем у такие... тебя
0: зазывал за куток?
1: <связывая> да у них там просто какие-то, я не знаю, маленькое отделение просто.
0: А-а-а.
1: А клиентов очень много. Поэтому они как бы еще вовнутрь там, внутри еще у себя в кабинетах принимали клиентов. В общем, у меня на самом деле такие разговоры тоже, не знаю, мне тепло от них, потому что... ну, От жаргона
0: такого ты Нет
1: жаргона, а просто, когда ты интересуешься кем-то, тобой интересуется, или когда, не знаю, мы ездили на сборы по кикбоксингу в Карачаево-Черкесию, ну, мы ездили именно на Донбай, А оказалось, что туда очень много приезжает разных спортсменов. Там были баскетболисты, да, да, да. дети были, дзюдоисты. И мы как-то с ребятами решили пойти на фестиваль ресторанной музыки.
0: Ресторанной музыки? Да. Ну это я правильно понял, что это такое? Ты правильно понял. Типа такой кабацкой музыки, наверное, так будет. Да. И чего?
1: Вот. У меня завязался разговор с мужчиной, который мне в папу годится. Он как-то посмотрел на меня и, и поинтересовался, откуда вы? Я ему сказала, я с Якутии. И он так обрадовался. И давай, как говорить на карачаевском. А я тогда впервые услышал. Странно
0: звучит, так он обрадовался и начал говорить на карачаевском. Откуда ты? Я за сети. Обрадовался человек начал говорить на немецком. А почему он решил надо говорить на карачаевском?
1: Ну, сейчас поймешь. В общем... А я впервые тогда услышала карачаевский язык, uh-huh. и я стояла, я просто обомлела, потому что, ну, естественно, я не перевела там каждое слово, но я смысл поняла, и в конце он свою речь закончил словами "Бирхан". Поняла? Uh-huh. Я такая, поняла. Я говорит, что я сказала? «Одна кровь». Uh-huh.
0: Прикольно. Просто, при этом... Он как бы с расчетом то, что ты как якутка поймешь карачаевский, он так, поэтому говорил на карачаевском? Да.
1: А я не знала, что а, карачаевцы, тоже их а, язык а, относится к тюркской группе языков. Угу. Я, я понимала, что мы, конечно, не одной крови, но все равно было так приятно. Ну, для него одной. Да, и он такой, ах, ты моя дочка. Я такая, класс, я на Кавказе нашла отца. Вообще,
0: кстати, это очень сильно подкупает, когда ты с кем-то знакомишься, и ты говоришь, я кабардинец. И он такой, о, Аслан Хуштов. Mm-hmm. Ну, это борец, да, у нас такой есть там. Или о, там, Кантимир Балагов, то есть, и ты такой, блин, ну ты красава, ты все, он тебя купил, ты как бы его все, ты все для него сделаешь, ну, есть же такое, да? Конечно. Или когда, а самое ужасное, я кабардинский, а это Россия? Ты такой, да, это Россия.
1: Черим ну, да, Нахушев.
0: Ну, Черим Нахушев, да, это Филипп Киркоров, в хорошем смысле, друзья, имеется в виду популярность, значимость для поп-музыки mm-hmm. кабардинской, да, это Филипп Нахушев, да, Нахушев. Да, это... Всем посоветую послушать. Калина Красная. Слышала его песни? Треки, ладно. Так, наверное, не сказать?
1: Нет. Я послушала его только один альбом, и он был полностью на кабардинском языке. И ты ничего
0: не поняла, скорее всего.
1: Конечно, нет.
0: Переводить очень сложно. Мы там не все сами понимаем. за зарабзуру. Он такие слова говорит. Цашхольб зарабзуру. И они такие, чего? Чалеем, давай попроще. <свят> Никто ничего не понимает Но у него прям У него, у него прям дико э, Литературный кабардинский язык Там просто мы, Я его слушаю в песне И не всегда понимаю, о чем он поет То есть я слушаю, что, что Типа о чем
1: Очень красиво
0: Да. Ну классный человек. прическа у него супер чувак. Чарим, без, без обид Мы тебя все любим, ты наша звезда Большая звезда Мы тобой гордимся, ты красава Но пошутить же можно да. От шутки никто не
1: умирает. А я как раз-таки наоборот много слушаю музыки. Ну, вот народов Кавказа, казахской музыки. Угу.
0: Ну, я люблю нашу национальную музыку. Но у меня очень под настроение. Я могу ехать типа в машине, кто-то включит, я послушаю. Я не знаю, почему так произошло. Не могу объяснить. Я вот сейчас больше в кино как бы. Угу. Кино, кино, вот, да, я прям могу много смотреть разного. Ну, разного абсолютно. Ну, не знаю. Я люблю подкасты смотреть. (laughs) Разные, типа, не знаю. Ну, музыка, я не не могу объяснить. Вот в какой-то момент у меня отключилось, и все. Хотя раньше много слушал.
1: Ну, я не могу сказать, что я прям так много слушаю музыки.
0: Но ты в теме больше, чем я.
1: Я просто, да, больше интересуюсь и так далее. Ты скриптонита
0: уважаешь? Да. Типа, любишь? Прям красава? Ну,
1: не то, что прям люблю, ну я уважаю, конечно. Вообще из казахских ребят я больше слушаю 104-го Трувера. Это прям вот э, те ребята, под которых так кайфово заниматься Я э, про это все спортом. знаю только из
0: подкаста Каны. Вот они все время называют каких-то там тевцов. Я такой, ну да, да. Но он очень классный. Да, да, пошел и нахер. Вот я сижу, думаю, да, продолжайте.
1: Но там классные тоже музыканты есть там. «Dude on the guitar», Хан».
0: Uh, вот Оранхан, я знаю.
1: What? Не Мон знает, Мон не
0: <laughs> Вот, его тоже знаю. Но я, кстати, вот у Кана просто просто подслушал это все.
1: Mm-hmm.
0: Вообще, я вот э, смотрю этот подкаст, и такое ощущение, что Казахстан какой-то такой прям сильно крутой, сильно продвинутый, и там как будто бы вот как раз-таки вот там творчество и культура сейчас прям фонтанирует. Да. Yeah. И вот сейчас, кстати, даже вышел фильм, я видел рекламу. Называется как забыл, как называется. Ну, везде на кинопоиске, и там играет казах, парень, в главной роли. А. Да, нулевой пациент.
1: Да-да-да. А он был частым, кстати, ну, не гостем. я тоже
0: видел. Ну, как соведущий. Типа. Да. Ну ладно. Наверное, можно вечно так говорить, как будто бы. Да? Классно же. Да. Но я думаю, мы с тобой еще встретимся. Наконец-то спасибо.
1: я с кем-то поговорила.
0: Ну, ну приходи, говори. А, спасибо, что пришла. Мы очень долго-долго ждали, когда Фронтина сможет к нам прийти. Вот я надеюсь, мы продолжим с тобой говорить про разного рода явления в культуре и творчестве. В частности, Якутия и не только. Друзья, все делают, а мы говорим. Давайте, с Богом.
1: Спасибо, что пригласил. You're
0: welcome.